0: Bom gente, antes de começar eu tenho que dar um disclaimer, né? Você deve ter percebido que minha voz está um pouco diferente, um pouco anasalada, mas é que eu estou me recuperando de uma gripe. É, a gente aqui que está no Rio de Janeiro, a gente está passando por um surto de gripe aqui no estado e eu fui mais um dessas vítimas. Então estou me recuperando, minha voz está um pouco diferente, mas a gente precisava fazer esse episódio, que é o último episódio do ano. <risos> Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Maestrina, compositora, regente e pianista Francisca de Viges de Lima Neves Gonzaga se tornou um ícone da música brasileira de maneira que hoje é impossível falar dessa música sem prestar as devidas reverências ao seu nome mais conhecido Chiquinha Gonzaga. Nascida ainda no século XIX, Chiquinha Gonzaga foi uma das artistas mais prolíficas do seu tempo, compondo uma quantidade significativa de músicas dos mais variados gêneros, dentre eles o Machixe, o Chorinho, o Lundu e Marchinhas de Carnaval. Todos eles gêneros profundamente negros que influenciaram direta e indiretamente nosso ritmo mais popular, o samba. Até o último dia de sua vida, em 1937, aos 90 anos de idade, Chiquinha se manteve ativa artisticamente, compondo trilhas para operetas e peças teatrais, entrando para a história como uma das compositoras mais importantes da música popular brasileira. E mesmo passando muitos anos de sua morte, ainda permanece viva na memória popular, diferente de alguns de seus contemporâneos mais famosos da música. Mesmo que você não saiba exatamente quem é Chiquinha Gonzaga, se você tem mais de 30 anos, provavelmente deve se lembrar desse nome de algum lugar. E isso não é à toa. Janeiro, tudo novo na Globo. Dia 12, estreia a minissérie brasileira Chiquinha Gonzaga. Como você deve ter percebido, isso era 1999. O Major Basileu Gonzaga é um homem de tradição e tenta criar a filha rebelde com mão de ferro. Abusando dessa linguagem novelesca típica da época, a minissérie de Jaime Monjardim pretendia ser uma espécie de cinebiografia de Chiquinha Gonzaga. Numa época onde pouquíssimas pessoas tinham acesso à TV fechada e inexistia serviço de stream, obras como essa ocupavam uma fatia relevante do entretenimento brasileiro. Essa minissérie foi responsável por reacender a memória histórica de Chiquinha Gonzaga e apresentar o personagem para pessoas que não faziam ideia de sua existência. E no modo geral, a adaptação biográfica é bem boa. Tá tudo lá. A filha rebelde que insurge contra o pai e desafia as normas sociais, a musicista talentosa, compositora de milhares de músicas, a mulher independente, dona do seu próprio desejo, enfim. Tá tudo lá. Tudo nos conformes. Exceto por uma coisa. Quem faz o papel de Chiquinha Gonzaga, jovem mais velha, respectivamente, são as consagradas atrizes Gabriela e Regina Duarte, que inclusive são mãe e filha na vida real. Como todo mundo sabe, as duas atrizes são mulheres brancas. Porém, o que provavelmente você não sabe é que Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio bônus, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi educada para ser como qualquer mulher branca e tucentista vivendo nos trópicos. Uma dona do lar embaraçada com eternos bordados, conversas com escravizados da casa e compromissos religiosos. Seu pai era um homem branco, membro da elite econômica e política do país, o militar José Basileu Neves Gonzaga. Sujeito tradicional, mantenedor da ordem social dentro e fora de casa. Prezando pelo bom nome dos Neves Gonzaga, Basileu tratou de prover uma boa educação para que sua filha pudesse exercer com tranquilidade os papéis de dona de casa e mãe de família. E para isso, só precisava de aprender a ler, escrever... Ter conhecimento básico de cálculo aqui e ali, catecismo, costura e outras habilidades tidas como tipicamente femininas. Seguindo esse passo a passo, o nobre militar esperava casar a moça rapidamente, passando a responsabilidade dela para outro homem, seu futuro marido, no caso. Em pouco tempo, sua missão familiar estaria praticamente completa. Uma mulher branca e via de regra, estava sempre sob a tutela de algum homem, primeiro do seu pai, depois do seu marido, e caso ficasse viúva, passava a ser tutelada por seus filhos. Aquela coisa do pai levando a filha no altar, entregando ela para o noivo, é um ato simbólico dessa passagem de tutela da mulher vivendo sob uma sociedade patriarcal, que, diga-se de passagem, foi inventada e é mantida por homens brancos. O plano de Basileu para sua filha era relativamente simples e seguiria seu curso natural sem muitos problemas se não fosse por um pequeno detalhe, mas que talvez tenha feito toda a diferença na vida da futura maestrina. Chiquinha não era filha só de Basileu. Ela também era filha de Rosa Maria de Lima, uma mulher negra, filha de ex-escravizados, porém livre. Chiquinha Gonzaga era filha de uma mulher preta, e como você deve imaginar, isso fez toda a diferença em sua trajetória. Chiquinha veio ao mundo em 1847, pelas mãos de uma parteira e de sua avó materna, chamada Tomásia. A menina corria risco de morrer durante o parto. Por isso, sua mãe cogitou a possibilidade de chamar um médico famoso e muito caro que morava na vizinhança. Ela não podia pagar pelo médico, muito menos sua mãe. Mas talvez houvesse alguma esperança, se contasse a ele, que o pai daquela menina negra que acabou de nascer era Basileu Neves Gonzaga amigo do tal médico. Mas isso era uma manobra muito arriscada, já que ninguém sabia que o militar tinha engravidado uma moça negra sem passar pelo sagrado matrimônio. Segundo as regras religiosas, Chiquinha Gonzaga era uma filha ilegítima. José Basileu estava fora da corte durante todo o período de gravidez da Rosa. Depois de um ano em campanha militar no Nordeste, ele voltou ao Rio de Janeiro encontrando mãe e filha em desamparo social. Para consertar toda aquela bagunça, ele tentou se casar com Rosa de papel passado, mas seu pai, o brigadeiro Feliciano José, vetou a entrada de uma mulher negra e pobre na família Neves Gonzaga. Sem muito o que fazer, ele foi morar com Rosa e a criança na Rua Nova do Príncipe, que hoje é chamada de Rua Senador Pompeu, que curiosamente também seria lar de Leci Brandão, João da Baiana, Tia Persiliana e outros tantos nomes do samba. José Basileu batizou Chiquinha e a reconheceu como sua filha legítima Isso trouxe certa paz e tranquilidade para Rosa, sua mãe Porque ela sabia que numa sociedade escravista e profundamente racista A vida de uma menina mestiça, filha e neta de mulheres negras Não seria nada fácil sem o reconhecimento de um pai Registrada como uma Neves Gonzaga Chiquinha teria acesso a oportunidades que sua mãe e avó nunca tiveram Logo que chegou na idade de aprendizado, seu pai contratou um sujeito para que ensinasse a ela as primeiras letras e uma introdução à música. No seu currículo estava a escrita, leitura, cálculos, alguns idiomas e música. Mesmo contra a vontade, Basileu foi convencido a contratar também um professor de piano para a filha, já que ela se mostrou uma pessoa de talento singular para a música. Seu plano de transformar Chiquinha numa moça respeitada na sociedade branca estava seguindo o seu curso. Só estava faltando um bom casamento, coisa que acabaria acontecendo mais cedo do que o esperado. Desde novinha, Chiquinha Gonzaga era vista como uma menina de temperamento firme, com vocação para a subversão social. O destino de moças como ela, que constantemente desafiavam a autoridade do pai, era a exclusão do convívio social. Não era incomum, no século XIX, que fossem enviadas para sanatórios, conventos ou qualquer outra instituição que visava corrigir condutas imorais de mulheres desviantes. Felizmente, esse não foi o caso de Chiquinha Gonzaga. Sua família achava que seu problema temperamental seria resolvido num casamento bem arranjado com um homem de pulso firme. Daí que, com apenas 16 anos, ela se casou com Jacinto Ribeiro do Amaral, que tinha 24 e assim se encerrava um ciclo importante na vida de Chiquinha e agora ela estava pronta para ser uma dama respeitável na corte imperial toda educação provida pelo pai deu a ela as bases necessárias para que ela fosse até o altar que era a linha de chegada do sucesso para as mulheres de sua época mas por sorte nossa e da música popular brasileira ela também recebeu a educação de uma mãe preta. E nos valores ancestrais de sua família, o casamento nunca foi o fim para as mulheres. Não seria também o de Chiquinha Gonzaga. Das dezenas de presentes de casamento que Jacinto e Chiquinha receberam, um de longe foi o mais significativo para ela. Um piano de cauda. Ela passava horas sentada estudando o um instrumento e aprimorando suas técnicas musicais. Isso trazia certo desgosto no marido, que esperava que ela tivesse um pouco mais de zelo com as tarefas da casa e na gestão da escravaria doméstica. Ainda com 16 anos, ela teve o seu primeiro filho, no ano seguinte, o segundo. Mas em nenhum momento ela deixou de praticar o piano, deixando o marido frustrado, já que ele esperava que a maternidade tirasse dela o desejo insuportável pela música. Anseando por uma mulher normal que fizesse bordado, cuidasse dos filhos e frequentasse as missas, Jacinto deu um ultimato para ela. Chiquinha deveria escolher entre ele ou o piano. E ela, sem perder tempo, respondeu. "Seu é meu marido, para mim não há vida sem a música. E aos 20 anos, agora com 3 filhos, ela abandonou o casamento e foi viver sozinha. A notícia caiu feito uma bomba na família Neves Gonzaga. Seu pai, José Basileu, fechou as portas de sua casa para ela e proibiu até mesmo a menção do seu nome sob o seu teto. Foi proibida também de ver seus filhos mais novos, que estavam sob a tutela dos avós enquanto ela resolvia suas questões matrimoniais. Para seu pai, Chiquinha era uma mulher morta. Em apenas quatro anos, estava encerrada sua carreira de virtuosa dama da alta sociedade. Expulsa de casa, deserdada da família, Chiquinha foi acolhida pela boemia carioca, passou a frequentar ambientes musicais e fez amizade com o maior músico popular daquele tempo, o flautista e compositor Joaquim Calado. O sujeito se apaixonou por ela e chegou a compor músicas em sua homenagem, como é o caso da polca chamada Querida por Todos. Essa música foi seu salvo conduto, uma espécie de apadreamento para sua introdução no meu musical da corte. Mesmo sob a investida do galanteador Joaquim Calado, Chiquinha foi se apaixonar mesmo por um outro jovem boêmio, bom vivan, chamado João Batista Carvalho Júnior. Chiquinha sentia um verdadeiro amor por ele, que era só três anos mais velho que ela. Em pouco tempo, ele comprou uma fazenda no interior de Minas Gerais para que pudessem viver juntos em família. Tudo parecia um sonho. Além de estar longe das fofocas da corte, vivia um grande amor sob a paisagem bucólica da linda casinha no campo. Mas não demorou muito para que esse sonho se convertesse em um terrível pesadelo. João Batista era engenheiro e vivia viajando para vistoriar e gerir projetos. Conhecendo a fama de sedutor que seu novo marido tinha, Chiquinha morria de ciúmes sem poder fazer muita coisa. Na corte, seu nome corria de boca em boca, já que não pôde se divorciar do primeiro marido e sua relação com João Batista configurava uma certa transgressão moral. Uma noite dessas qualquer, ela chegou em casa e encontrou o marido dançando com uma moça desconhecida no porão. Indignada com aquela cena que estava diante dos seus olhos, ela fugiu de casa no meio da noite com seu filho mais velho, a Tiracolo. Ainda era apaixonada por João, mas não aguentava mais as humilhações constantes de ser sua mulher. Apesar de eu gostar de falar e ouvir sobre empreendedorismo e carreira, frequentemente eu sinto que esse assunto não é pra mim. Parece que quase sempre quem domina esses tópicos nas redes são pessoas completamente diferentes de mim, com experiências de vida completamente opostas às minhas. Por isso que eu fiquei super feliz de encontrar o Caminhos Intuitivos, que é um podcast original Globoplay, que fala de empreendedorismo, negócios, carreira, mas que é conduzido por Monique Evely, que é uma mulher negra, empreendedora, que tem uma história de vida muito parecida com a minha. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. Só para você ter ideia, um dos episódios ela conversou com os idealizadores do Brasil Grime Show e da Batku. iniciativas que foram criadas e são geridas por jovens da periferia. Esse tipo de conversa você só escuta lá. Então ouça caminhos intuitivos no app e na versão web do Globoplay, que tem não só esse, mas vários outros podcasts. No Play. Tem um podcast para você. Chiquinha Gonzaga saiu do interior e voltou para corte. E assim como da primeira vez, ela foi acolhida pela boemia da capital. A menina que nasceu bastarda, alcançou a graça de ter a paternidade reconhecida e a sorte de viver um excelente casamento arranjado, renunciou tudo e pagou o preço por isso. Agora ela estava morando numa casinha minúscula em São Cristóvão. E pela primeira vez, conheceu a pobreza. Mas ela tinha ainda seu piano de cauda. E ao contrário do que acontecia na maioria das casas cariocas, o seu instrumento não servia só de enfeite. E agora, iria se tornar sua ferramenta de trabalho. O cenário musical estava aquecido na capital do Império. O gênero musical mais popular era a polca. Música de raízes europeias. Mas que com o tempo ganhou sua dose de africanidade. Joaquim Calado, aquele que compôs uma música para Chiquinha, tinha uma banda formada por músicos populares, em sua maioria negros, que misturavam lundu um gênero de dança e música africana com a famosa polca. Tanto a polca quanto o lundu tinham um jeito de dançar bastante sensual, que fazia o casal dançar daquele jeito, agarradinho, colado um no outro. Então, rapidamente, esse híbrido musical desenvolvido no improviso de músicos sem formação acadêmica, ganhou populacho nas ruas e quintais. E o resultado disso foi um novo jeito de tocar, que ficaria conhecido como choro. Bem mais tarde, lá no século XX, esse estilo improvisado de tocar polca, lunduma, xixi, se tornaria um gênero musical conhecido como chorinho. Mas nesse momento da história, ele é apenas um jeito não acadêmico ou erudito de tocar músicas populares com base na improvisação. Ser popular entre os mais pobres não garantia o pão de cada dia para esses músicos. Se quisessem viver da arte, precisavam entrar nos salões nobres da elite. Mas nessas casas, o piano era um protagonista que reinava absoluto. Se quisessem chegar no bolso dos endinheirados da cidade, precisariam ir além do violão, cavaquinho e castanholas, e dar um verniz meio... Erudito aquele gênero musical de negros E é aí que entra Chiquinha Gonzaga Indiscutivelmente talentosa Ela passou a integrar a banda de Joaquim Calado E adaptou os gêneros populares para o piano Trazendo para os salões nobres uma sonoridade singular Que misturava polca, lundu e machixe Aquela música híbrida, meio lá, meio cá Ganhou o gosto dos bem-nascidos da corte Consolidando a banda de choro de Joaquim Calado isso se traduziu em uma certa tranquilidade na vida financeira de Chiquinha Gonzaga, pois ela recebia um pagamento bem acima da média para tocar com calado nas casas de piano e festas particulares. Embalada por esse acontecimento, ela se lançou como compositora, vendendo partituras das suas obras e alcançando certo reconhecimento entre músicos e jornalistas da cidade. Isso rendeu popularidade para ela e a popularidade rendeu muitos alunos particulares nas suas aulas de piano, que já fazia algum tempo pagava suas contas. Agora, Chiquinha Gonzaga vivia oficialmente da música, e se tornava mais um raro caso de mulher economicamente independente na corte imperial. Daí para frente, sua carreira como música e compositora entrou em ascensão gradativa ao longo das últimas décadas do século XIX. De maneira que na virada do século XX, ela já era uma lenda da música nacional. Inspirada pelos anos que tocou com os chorões de Joaquim Calado, Chiquinha passou a compor as suas músicas com forte influência dos gêneros negros, que foram uma das tantas influências que deram origem ao samba. Há quem diga que pelo telefone, por exemplo, o primeiro samba gravado da história, na verdade era um machiste que ganhou o título de samba. O que você precisa saber é que antes do samba ser o que o samba é na indústria cultural, o que tinha mais próximo disso para as populações negras era o lundu, o machixe e depois o chorinho. Tanto é que a imprensa da época, no século XIX, tratava esses gêneros com a mesma repulsa que os jornalistas do século XX tratariam o samba. Os sambas, fadinhos e cateretês, nomes das festas negras no interior dos cortiços, eram denunciados à polícia nos jornais para que as autoridades tomassem providência. E nessas festas, o que se ouvia era o mundu e o machis. Então, quando Chiquinha Gonzaga começou a compor machistes para operetas e cenas finais de peças teatrais, ela fez uma conexão cultural entre os cortiços e os salões nobres. Esse pioneirismo musical dividiu opiniões. Recebeu muitos elogios na imprensa, mas também muitas críticas. Quase todas elas fundamentadas no mais puro machismo e preconceito de classe da época é importante entender que nos anos que antecederam a abolição e os anos que se seguiram após ela, foi um momento histórico marcado pelo desejo ardente das elites brasileiras de apagar do mapa a sua população negra e indígena. Os ideais de branqueamento racial da população brasileira ganhariam corpo em forma de políticas públicas com o incentivo da imigração dos europeus para branquear o brasileiro além das barreiras legais de acesso a terras, trabalho e voto para a população negra. Mas como já falamos em outros episódios, o ataque do colonialismo europeu atinge não só o campo físico, mas também o simbólico. Então, além das ações que visavam a eliminação física da população não-branca, houve também um esforço em reprimir as manifestações culturais de origem negra. Música, escrita, religiosidade tudo que foi inventado e difundido pelo negro era considerado inferior, vulgar e ofensivo para aquele Brasil que tentava se embranquecer cada vez mais. Sendo Chiquinha Gonzaga uma mulher negra que dedicou sua vida a pôr nos salões e teatro os gêneros musicais nascidos nos quintais e cortiços, seria bastante natural que as críticas tentassem diminuir a grandeza de sua música. Talvez o episódio mais emblemático disso Aconteceu em 1914, já nos anos da República, quando o então presidente, Marechal Hermes da Fonseca, ofereceu um baile à Alta Sociedade da Nação, no Palácio do Catete, que era a sede do governo. Nesse baile, a primeira dama, Nair de Tefé, tocou no violão uma das músicas de Chiquinha Gonzaga, que era um machiste conhecido como Corta-Jaca. A execução desse machiste foi um enorme escândalo que rendeu palavras de protesto por parte de Rui Barbosa, na sessão do Senado Federal. Diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, de quem ouvira falar há muito tempo, que vem a ser ele, senhor presidente, a mais baixa e mais chula a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. Esse episódio, além de revelar explicitamente o tipo de pensamento que permeava a elite política do país, nos dá a dimensão de como Chiquinha Gonzaga conseguiu deslocar a música feita a partir de territórios negros para o salão nobre de maior prestígio do país, influenciando o gosto musical de parte da elite nacional. Essa repulsa ao Corta-Jaca e outras composições de Chiquinha Gonzaga, ao longo dos anos, vai se diluindo, fazendo dela uma unanimidade musical. Com a inclusão dos outros gêneros populares, como o samba, a percepção a respeito da música dela foi se alterando devagar. Se antes ela era chula, grosseira e selvagem, como disse o Rui Barbosa, Agora ela começava a ser percebida como algo entre o popular e o erudito. O fato é que de tanto tocar nos salões nobres, foi embranquecida pelos nobres do salão. Como se aquele machixe fosse algo que sempre esteve ali. Mas não foi só a música de Chiquinha Gonzaga que passou a ser vista pelas lentes da brancura. Ela mesmo foi branqueada ao longo do tempo, de maneira que na memória histórica quase sempre desconsideram a sua origem negra e também a sua profunda conexão com a cultura afro-brasileira. Olhando para a história de vida dela, é fácil perceber que ela foi uma mulher que desafiou a ordem moral, que estruturava a sociedade do seu tempo. Ela abandonou o um marido e depois um amante por querer ser dona da sua própria vontade. Ela rompeu com o dito espaço privado reservado às mulheres, quando decidiu viver uma vida pública como maestrina e compositora. Se dedicou exclusivamente à música, ganhando seu próprio dinheiro quando o que se esperava era que ela fosse dependente financeiramente de algum bom homem de respeitado trato social. Por todos esses feitos, Chiquinha Gonzaga foi considerada por biógrafos e pesquisadores uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas eu vou ter que discordar deles. Mas não vou discordar sozinho. Jurema Werneck, importante pensadora negra do nosso tempo, defende no seu livro O Samba, segundo as a Ludez, que Chiquinha Gonzaga só pode ser considerada uma pioneira, uma mulher à frente do seu tempo nas rupturas sociais, se a gente olhar para ela sobre a ótica do embranquecimento. Somente a partir do apagamento de suas raízes negras é que podemos considerar que sua conduta de vida foi uma exceção dos padrões femininos do século XIX. Ou seja, sua maneira de viver só se constitui uma novidade se a gente considerar que Chiquinha Gonzaga era uma mulher branca. Nas culturas africanas que aportaram ou foram recriadas aqui no Brasil, a mulher negra assume um papel diferente da proposta europeia. Durante essa temporada, eu apresentei aqui diversas mulheres que foram o esteio de suas comunidades, começando por tia Ciata e outras tias do início do século XX. As tias baianas e fluminenses, muitas delas contemporâneas de Chiquinha Gonzaga, foram liderança social e religiosa no seio da pequena África, território negro que ficava no centro do Rio de Janeiro. Elas eram mulheres independentes que não respeitavam a barreira entre o público e o privado. Ganhavam seu dinheiro na rua, vendendo quitute ou seus serviços. Davam festas, intermediavam conflitos e ofereciam proteção aos mais vulneráveis. Elas exerciam influência social com ou sem marido e eram respeitadas por sua comunidade. Além de tudo isso, foram determinantes na resistência e disseminação da cultura negra, inclusive na música. Chiquinha Gonzaga foi criada por seu pai para ser como as mulheres brancas de seu tempo, mas antes de tudo, ela era filha de uma mulher negra e neta de outra mulher negra. Essa última, inclusive, trouxe ela ao mundo com as suas próprias mãos. É impossível ignorar isso na construção de sua personalidade, nas escolhas que ela tomou em cada encruzilhada da vida. Ela tinha um pai autoritário, que queria fazer dela uma dama da sociedade autocentista, mas ela também tinha uma mãe, que curiosamente temos pouquíssimos detalhes de sua vida. Se não podemos dizer que ela foi pioneira nas rupturas das normas sociais, podemos tranquilamente dizer ela foi pioneira em construir pontes culturais entre as músicas feitas nos cortiços e quintais e as feitas em teatros e salões. Foi pioneira em quantidade e qualidade de composições e contribuiu de maneira inigualável para a nacionalização da nossa música. Por isso que o embranquecimento de Chiquinha Gonzaga não é só uma violência física, é também uma violência simbólica que rouba os feitos cotidianos de mulheres negras e faz deles uma barulhenta excepcionalidade entre as pessoas brancas. Essa força talentosa e realizadora que a gente encontra em Chiquinha Gonzaga não é exceção. Na verdade, como vimos durante toda essa temporada, é a marca mais notável na vivência de mulheres negras. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. Agora História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e conheça os produtos exclusivos da temporada O Samba das Pretas. Nesse episódio fizemos uso de áudio da TV Globo. Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito Estúdio Duna. Trilha Sonora Original, Jonatas Cristino. Trilhas Adicionais, Blue Dot Sessions. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.